0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Raíces Culturales, un espacio en donde podemos aprender, compartir y reflexionar acerca de experiencias a través de libros que han marcado tendencia en diferentes épocas. Yo soy Barbara Atifriz y esto es Raíces Culturales.
1: Comenzamos.
0: Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Raíces Culturales. Yo soy Carla Valdovino, y si les doy la bienvenida a cabinadigital.com. Eh... Y hoy, bueno, en esta edición vamos a platicar, como siempre en este espacio, de todos los libros que nos llenan de alegría al corazón con tantas páginas y tanta descripción tan bonita que nos hacen viajar a otros mundos totalmente. Y hoy, una de esas visitas nos toca ir hasta Japón. Bueno, no nos fuimos hasta Japón, pero el libro nos habla de un poco de las tradiciones que se tienen allá y es el libro de Memorias de una Geisha. Y para platicar de este libro, que también fue llevado a la pantalla grande, tengo a una fan cc. De este libro, eh, por eso es mi invitada hoy, Betty Soltero. Hola Betty, ¿cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí en Cabina Digital, en este programa de Raíces Culturales. Un honor estar <ríe> con ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación y brindarnos un poquito de tu tiempo. Y
0: este, platícanos, Betty, ¿por qué te gustó tanto este libro de Memorias de una Geisha?
1: Bueno, mira, lo que pasa es de que, eh, bueno, ¿por qué llegó primero a mis manos? Me la comentó una amiga y la verdad se me hizo muy interesante, digo, conocer un poquito más de lo que es la historia oriental. Que en sí, pues, el, el libro es una de ciencia, es un libro de ciencia ficción, uh -huh. pero realmente está muy, muy interesante. este, Pero no me gustó la película. ¿No te gustó la película? No me gustó la película porque... En el libro, haz de cuenta que tú eres otro protagonista más uh -huh. de la, del, de, la del, de la historia, y sin embargo, lógicamente por tiempos o por lo que tú quieras, no sé mucho de cine de
0: cinematografía,
1: <risa> perdón por eso que me, se me lengua la traba, Este, pero sí omiten muchas cosas, muchos detalles muy, muy importantes de este personaje tan especial. Ajá. Uh -huh que es La Geisha. La Geisha. Geisha. ¿Y ¿Ya
0: habías leído anteriormente algún libro de la historia, por ejemplo, de Japón o algo? O ¿Cuáles son como tus libros
1: predilectos? Híjole, es que tengo muchísimos. Tengo muchos, muchos. Soy fanática de la lectura, este, pero hoy nos va a tocar hablar de este. Uh -huh. Ya tendremos oportunidad de hablar de otros. Pero realmente es una historia muy, muy conmovedora, muy contradictoria en la historia porque se, se trasilversa
0: uh -huh.
1: el origen de la geisha uh -huh. que lo dicen que eran prostitutas, ya lo hablaremos más adelante. O sea que no lo
0: eran, abusados, ¿eh? que nos trae buena información. Y yo les quiero platicar ahorita un poquito de quién es, ya que, que nos dijo Betty, por qué le llamó tanto la atención este libro cuando llega a sus oídos. Yo les quiero contar de que Arthur Golden, perdón, el autor de este libro, él es un escritor estadounidense que nace en Chattanooga, en el estado de Tennessee, el 6 de diciembre del 56. Resulta que él es pariente de los dueños del New York Times, para que vean nada más, hay un poquito de influencia nada más en el mundo de, de la literatura. Bueno, y, este, y yo también sé que estudió arte en la Universidad de Harvard y este ¿ahí que fue lo que estudió
1: Betty? Es correcto, él estudió en la Universidad de Harvard, Certro, en el que se especializó en arte japonés. Okay. Resulta uh -huh. que en el año de 1980 realizó un máster en Historia de Japón por la Universidad de Colombia. Colombia, perdón, es de Colombia. Okay, okay. Dos años después contrajo matrimonio con Trudy Leyer con la que tuvo dos hijos y pues su atracción, por, su atracción por el mundo oriental le llevó a aprender chino mandarín y a residir en Pekín y en Tokio también, la capital japonesa. Ok. Nada más. O sea, fíjate cuánto le gustaba, ¿no? Que se
0: tuvo que especializar en el arte japonés y fue tanto su gusto que aprender chino mandarín no ha de ser nada sencillo, es un idioma bastante complicado y... y con... taca, taca. <risa> pero sí, muy muy complicado hablarlo, ¿no? Y tanto que se fue a vivir allá, pero la verdad es que qué padre que tanta pasión lo llevó a eso y pues precisamente a escribir esta novela de ficción, Memorias de una Geisha, que fíjate Betty no sé, bueno yo creo que tú ya lo sabías y quizá ustedes escuchas que nos están haciendo el favor de escuchar este programa quizás saben, o quizá no de que este este autor Arthur Golden Estuvo entrevistando a varias geishas para para ver qué era más o menos qué es lo que hacían. Resulta que él, este bueno, más adelante les digo bien el nombre porque no me acuerdo muy bien cuál es la geisha que él realmente eh, entrevista y que se supone tienen o se rompe este acuerdo de confidencialidad al momento de hacerlo. Entonces resulta, ah, ya me acordé, este se llama Mineko. Sí, algo así. La, es Kyoto Kioto, Mineco. Kioto. Según yo recordaba que o era Iwasaki. Creo que Iwasaki, ¿no? Sí, correcto, sí, sí. Iwasaki Mineco en esta, en esta descripción, ¿no? Entonces resulta que, pues bueno, la, se hace ahí una un, un problema legal por difamación e incumplimiento de contrato. Y después saca su propia versión, Vida de una geisha, la verdadera historia. Entonces sí, tiene también un poco de controversia este libro, como la pasión no nos puede llevar a quizá romper un poco esos acuerdos, que me imagino que con, con los japoneses tan, pues no sé, son tan alineados, tan, tan respetuosos, cuadrados. que el que rompas un pacto, qué difícil ha de ser, ¿no?
1: Y entra otra cosa. Por ejemplo, se habla de que es un libro de ciencia ficción. Ajá. Sin embargo, él tuvo contacto con una uh -huh. auténtica geisha y de ahí sacó la información. Uh -huh. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que realmente tiene algo verdadero.
0: Claro, como todos los libros, ¿no? Aunque claro. sean, por ejemplo, como cualquier novela de ciencia ficción, eh puedes a lo mejor no sentirte una vida real, sí, de o algo, sea te puedes sentir real. identificada ¿no? por eso de que ay es que estoy viviendo esto en este preciso momento y sí me está cuadrando y a lo mejor estoy haciendo más o menos lo que el personaje principal o el otro ¿no? entonces la verdad es que sí está muy padre y sí Memorias de una geisha, siendo tanto o teniendo tanto éxito, este resulta que como les comentábamos se fue a la pantalla grande en el año 2000 y este tuvieron nominaciones a 10 premios Oscar en el siguiente año 2001. Y, este, y pues sí se llevaron, creo que unos tres premios, no recuerdo exactamente cuáles fueron las categorías por las que ganó, pero sí tuvo bastante éxito, tanto el libro, o sea, de ya ser un bestseller, que estuvo tanto tiempo en, en la cartelera como en los primeros lugares, y de repente lo pasan al libro, este perdón, a la pantalla grande, y sobre todo con una muy buena actriz que... Sí, este, eh, tú serás el dato, ¿verdad, Bendy? Sí, ¿De, cómo, de así quién es esa
1: actriz? Sí, la actriz principal es Chillo Sakamoto. Ella es la actriz principal que eh, es vendida cuando tiene nueve años. Nueve años. Tan, uh -huh. solo, tan solo nueve años a esa edad fue cuando es vendida a la casa de las geishas. Pero uh -huh. no sé si sepan, bueno, si leyeron el libro, pues cuando empiezan las geishas no llegan y ya. Ya son, ¿no? Tienen que estudiar uh -huh. arte, música, danza. Este... El arte más... Que le ponían más énfasis porque ellas eran... No eran prostitutas. Uh -huh. eran, eran damas de compañía de personas poderosas. Uh -huh. Entonces, el hora del té, o sea, el servir el té era todo un ritual. Uh -huh. Si una geisha... Geisha, perdón, sabía danza, sabía música, sabía todo, pero si no sabía hacer lo de el ritual del té, uh -huh. para abajo. Ya, no la armaba. Para abajo, para. Vámonos bajo. de
0: regreso a estar limpiando y a lavarle los pies y el cabello
1: a las eso geishas es lo que a hacer empezaban las preparaciones. Exactamente, eso uh -huh. empezaban haciendo cosas realmente, este, pues imagínense, o sea, llegaban estas niñas, andar todo el día trajineadas y pues ahora sí, lávame los pies, ¿verdad? Pues qué padre. sí
0: Oye, Betty, ¿y esta fascinación o este gusto por la novela te llevó a investigar o llegar a las raíces de, esta, de este libro? Por ejemplo, no sé si tuviste la oportunidad de buscar el significado o qué tanto más, qué más investigación tuviste después de leer este libro.
1: ¿Sí, sí te llevó a investigar un poco más? Sí, efectivamente, fíjate que sí. Eh... Después de leerla, me metí todo el rollo y llegué a un dato súper curioso que te vas a quedar pasmada, que igual a lo mejor muchos de, de nuestros escuchas ya lo saben, pero ¿qué te parece si te lo platico después de, este, de un pequeño corte?
0: Me parece muy bien, muy atinada con el tiempo, este perfecto. Regresamos a estos raíces culturales, yo soy Carla Valdovinos, me acompaña Betty Besos. Soltero y estamos platicando ¿de qué libro, Betty? De
1: historias, memorias de una geisha.
0: Perfecto, regresamos
2: ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas no pierdas más tiempo cabinadigital.com
0: Ya estamos de regreso
1: en Raíces Culturales en Cabina Cabinadigital.com <risa>
0: <risa> Cero ensayado, eh, nada más me dijo, yo quiero decir el nombre porque ya me lo aprendí. ...entonces le di chance para que lo hiciera... ...y creo que salió bastante bien... ...muchas gracias Betty... No me <ríe> ...y yo soy Carla Valdovino... ...y estamos en... ...bien lo dijimos... ...raíces culturales... ...y estamos platicando del libro... ...Memorias de una geisha... ...y antes de que nos fuéramos a corte... ...Betty nos tiene unos datos... ...bastante interesantes... ...que el haberle gustado tanto este libro... ...bueno tuvo que investigar un poquito más... ...de las raíces de este libro... ...tanto de la historia de Japón... ...como de las geishas... ...y bueno... Ya no digo más para no arruinar ninguna sorpresa, porque Betty sé que ya le estoy viendo la cara que trae unos datos muy interesantes. A ver, platícanos, Betty.
1: Bueno, eh, hay uno muy, 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 muy peculiar, pero sí quisiera mencionar que eh, Geisha en japonés significa persona de las artes. Ok. ¿Sí? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Como ya comentábamos hace, hace un momento, que es un, esper, es un experto en artes tradicionales, como ya lo habíamos dicho. En la música, la danza, el canto, y sobre todo, y muy importante, en la ceremonia del té. Okay. Ese es uno. Uh -huh. El que sí me quedó así como que pasmada, dije, ¿what? Ajá. O sea, ¿cómo? Pues resulta que antiguamente las geishas eran hombres.
0: Eran hombres. Eran okay. hombres,
1: y eran llamados kabuki o dori. Ok. Ok. Que tenían una, fin una finalidad muy similar a los juglares medievales, algo así, ¿no? Uh -huh. Pero a través del tiempo, las mujeres se hicieron cargo de, ta de tal actividad. Esto fue más o menos, no más o menos, lo, lo recuerdo muy bien. Fue en el año de 1779. En ese año, las geishas fueron reconocidas como artistas. Okay. Totalmente, totalmente como artistas. ¿Por qué? porque tenían que ser unas personas súper preparadas para poder llevar el nombre de una geisha. Sí, es geisha. que no era
0: nada fácil, ¿no? No era, no, totalmente. O sea, es que si recordamos un poquito la película este se ve no hasta el proceso que se lleva todo, para, todo un ritual para en todo. convertirse en una geisha ya físicamente porque sí tenían todas estas lecciones no sobre todo este instrumento que platicábamos que es como arpa que no hemos podido encontrar cuál es sí, el nombre sí. no nos acordamos era pero parte Rita. del
1: entretenimiento
0: Sí, pero la verdad sí me acuerdo no de todo eso cómo les van poniendo el maquillaje de las geishas y este y es que si sí era un proceso bastante complicado eh, en el que tenían que ponerse, ¿no? Esta pintura blanca y luego los ojos y la boca muy roja e incluso, este, ¿cómo se llama, los peinados, ¿no? Eso estaba súper cañón.
1: Así es, de hecho era una, eh, pues una labor de cuando las vendían así de pequeña como, como a esta, a, a, la, a, la, a la actriz principal, eh, que la vendieron a los nueve años era, un, era parte de, de su trabajo de lavarles uh -huh. el cabello porque era otro ritual no se lavaban el cabello yo creo como en 15 22 días
0: guacala ya sé,
1: entonces como eran unos peinados tan elaborados tan meticulosos que ellas, de hecho si ustedes saben, ellas, ellas dormían boca arriba y con agua en el, en el cuello uh -huh. para qué o sea, todo esto conllevaba un chorro de cosas. O sea, para que no se te arruga, para que no se haga papada, para uh -huh. que no se te hagan las arrugas del pecho. O sea, se cuidaban hiper súper bien. Por eso les decía que tenían piel de porcelana.
0: Pues yo creo que hasta la fecha, hasta ¿no? La fecha se les... Porque aparte es como muy curioso cuando vemos estas fotos, por ejemplo, de actrices. Sí. Obviamente de personas famosas, ¿no? O a lo mejor de personas comunes, pero dices, oye, esta mujer. Eh, tienen las dos 45 años y ves a una mujer asiática, bueno, hasta ahorita estamos hablando de Japón, este es una mujer japonesa y tienen una piel súper bonita que dices, no puede ser que tenga 45 no. años. Y
1: a veces dices, tiene 19.
0: Sí, o sea. y se ven súper jóvenes. Entonces yo creo que sí tienen, deben de tener ahí, son esos secretos que todavía no nos han revelado, sus secretos de belleza, que ya hay unos que otros, sobre el todo. El arroz. El arroz, ¿cómo le hacen, no? Lo hacen súper padre también. No, pues ya, ¿cuántas técnicas legendarias milenarias deben de tener? Y tanta historia que no lo hemos visto, porque realmente es, pues, esta parte ¿no? del proceso no es nada fácil y pues también la elaboración de las mismas este y ahorita pues todavía existen ¿no? estas mujeres que platicábamos anteriormente de que si se les llegaba a confundir con las prostitutas, se les confundía ¿por qué? porque bueno las mujeres ya sabemos que es el oficio más antiguo del mundo la prostitución y resulta que bueno pues en Japón cuando empiezan a ver a las geishas y que están pues como nos comentaba Betty con hombres de muy altos cargos eh, muy adinerados, pues entonces empiezan a imitarlos, o yo me imagino ¿no? que a lo mejor los imitaban por eso porque decían, bueno, si estoy como una geisha que se ve tan bonita pues a lo mejor ya no voy a tener tantos clientes de menos peso, sino que van a ser, o debo de tener muchos clientes para ganar lo mismo que si tengo uno o dos clientes de los que tienen las geishas ¿No? Pues
1: mira, ahí fue donde se empezaron a poner feas las cosas, porque uh -huh. Porque de ser un arte de una persona que daba un servicio de compañía a uh -huh. personas importantes, como damas de compañías, un entretenimiento, ya fuera si el señor poderoso quería música de relajación, uh -huh. si el señor quería una danza, o si el señor quería tomar el té, uh -huh. o todo es o todo al mismo tiempo, ¿no? Y de ahí empezaron lo, las, las cosas ahorita que tenemos de que haber, ¿eran prostitutas uh -huh. o eran damas de compañía?
0: Uh -huh.
1: Yo hasta donde investigué se daba de las dos. De se las daba dos de las opas. dos. De las dos opas se daba. Uh -huh. Pero una verdadera geisha uh -huh. profesional era una dama de compañía.
0: Nada más el puro entretenimiento sin llegar a nada
1: sexual. Sin llegar a nada. Si ella conocía a alguien como en el en el libro que yo leí, ella conoce, creo que era un duque o algo así, se enamora, se enamoran en a primera vista y se ven de vez en cuando y ta, 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 esta, y se da, se da el amor, uh -huh. pero no se vende a él, no se prostituye con él, uh -huh ese era eso precisamente Memorias de una geisha habla de esa geisha que no se prostituyó
0: uh -huh.
1: era una dama de compañía en toda la extensión de la palabra y ahí entra otra vez mi enojo porque no no, no, te, no te relatan en, en, la, en la película por todo el procedimiento que tuvo que pasar ella para ser a, para llegar a ser lo que realmente fue. Ok.
0: Sí, porque sí, de que sí me acuerdo, por ejemplo, en la película, que sí, sí obviamente sale eh, la relación ¿no? que tiene con esta otra persona, porque uh -huh. cuando llegaban, según, si mal no recuerdo, eh, como a los 16 años es cuando ya empezaban a vender la virginidad de las geishas Correcto. Bueno, ya cuando las, las iban a convertir en geishas, por así decirlo así es. Entonces empezaban con todo su entrenamiento y demás Pero por supuesto como si fuese una casa de este, de prostitución, ¿no? Así. Y en la película sí se ve que se empieza a enamorar de esta persona Pero está entonces en una pugna porque están los altos, los señores estos más influyentes Peleándose por quién se va a quedar con la virginidad de la pobre, de la pobre mujer, ¿no? Así en este. Es. Bueno, este personaje ficticio. Y este. Y pues bueno, sí se mete en unos. ahí en unos problemones durísimos, sobre todo con la persona que las está cuidando, ¿no? Porque pues ahí la vendieron y pues la tiene que responder como debe ser. Y a mí me gustaría, fíjate, que. Eh, saber o preguntarte, si tienes idea de, por ejemplo, el maquillaje. Porque es un maquillaje muy tradicional, ¿no? Que solamente se tienen como ciertas presencias y a lo mejor no... O sea, si lo relacionamos, sabemos cuando pensamos en una geisha, ¿no? Pensamos exactamente, todos tenemos la misma imagen. Pero yo me imagino que a lo mejor debe tener algún tipo de significado que el por qué se hace de, de esta manera. ¿Tú llegaste a investigar algo de eso?
1: Pues mira, de lo que recuerdo, eh, las geishas llevaban, a, eh, de hecho, hasta hoy, hoy en día, uh -huh. el maquillaje tradicional japonés, este, fíjate que solo eh, lo, lo presentan o se lo ponen, solamente utilizan el blanco, el rojo y el negro, ¿ok? ¿sabes? O sea, eh, la paleta cromática con la que normalmente relacionamos al país, Nippon, Ajá. Eh, dos de ellos hasta son de los de su, de su bandera. Sí, ¿sabes? claro, ¿Estás sí, de acuerdo. Sí, sí. Pero, por ejemplo, las técnicas y modos de, de Shironuri, que literalmente maquillaje blanco quiere decir,
0: o sea, es lo que llevan, o sea, como la base, ¿no? como la base, la base, la base de piel? Okay.
1: llevan prácticamente intactos desde el siglo 7 si mal no recuerdo, uh -huh. en Japón. Okay. Y actualmente siguen fielmente vivas en las geishas y en el teatro tradicional de, de, si mal no recuerdo, es kabuki. Del kabuki. Del kabuki. Esa
0: palabra suena muy interesante y quisiera que la platicáramos en el siguiente bloque. ¿Qué te parece de
1: ti? Claro que sí, regresamos a raíces culturales. Muy bien, regresamos.
0: Ya estamos de regreso en Raíces Culturales. Yo soy Carla Valdovino, y me acompaña... Betty Soltero. Y estamos platicando de Memorias de una Geisha. Y en el bloque anterior nos estabas diciendo... Eh, Betty que el maquillaje de las geishas de repente se utilizaba en el kabuki y me quedé con esa palabra.
1: <risa> <El kabuki>. Pero, <risa> Creo pero que eso me puede acordar, pero es kabuki. Sí, pero
0: eso qué es, platícanos porque nosotros no conocemos tanto de este mundo.
1: Mira, yo tampoco, pero sí me interesó mucho y eso ya tiene años que lo leí. El kabuki es una forma de teatro japonés tradicional que se caracteriza por su drama estilizado y el uh -huh. uso de maquillajes elaborados en los actores, okay. básicamente, entonces, de hecho, te voy a comentar, de hecho, el personaje en una obra de la princesa o de la joven o guapa doncella en las diferentes obras de, de Kabuki, Ajá. es prácticamente idéntico al de un al de una maiko o al de una geisha joven, okay. cara blanca, cejas, y el eyeliner negros Ajá. y labios y sombra de hojas, de ojos en rojo. Ok. Seguimos hablando de los mismos colores: blanco, negro uh -huh. y el rojo. Sí, ¿no?
0: Que son los más tradicionales, y como identificamos luego, luego Así al, es. al país. Así es. De uh -huh.
1: hecho, te comento que el kabuki continúa siendo este. relativamente popular, ¿eh? Es, okay. el de, es el más popular de los estilos tradicionales de drama japonés Y sus actores estelares aparecen con frecuencia uh -huh. En los papeles de cine y televisión Así
0: Ok, bueno, pues luego vamos a tener que platicar un poquito más Del teatro japonés llamado Kabuki Que es lo que acabamos de aprender hoy Eso sí, yo nunca lo había escuchado Sí sabía que tenían un estilo... Eh, particular de teatro uh -huh. y lo vi porque soy muy fan de una serie animada de que se llama Avatar, que este es la historia del maestro del aire, se las recomiendo, por si no la han visto tiene muchísimos mensajes padrísimos, sobre todo de en cuanto a la meditación, en cuanto al budismo, este al karma, incluso de los chakras, hay bastante información, así que les recomiendo esa película, nadie me preguntó, pero yo se las quiero compartir porque sí me gustó bastante. No, está muy bien, <risa> aunque
1: más sepamos, mejor.
0: Sí, bueno, entonces platicando ya un poquito o regresando al tema este de las geishas y todo su maquillaje, la verdad es que a mí sí me impresiona porque bueno, si bien decíamos o nos comentaba Betty que realmente las geishas deben ser damas de compañía que o personas que te brinden entretenimiento, ¿no? Yo lo Así vería es. quizá un poquito más como por ese lado de que pues a lo mejor como en las fiestas actuales que vas y contratas los payasitos ah, para dale. que estén entreteniendo a todos los niños, ¿no? Así es. Digo, creo que yo lo podría traducir un poquito más. ¿Tú, por ejemplo, crees que sí sea, este o lo que leímos e es, hemos investigado al respecto, de que realmente ellas dijeran, pues sí me gusta o me reservo, o sea, ya como geishas, uh -huh. que dijeran, pues ¿sabes qué? Sí me reservo definitivamente porque no quiero tener sexo con ninguno de los de los clientes que tengo, o que dijeran, pues sí,
1: pues, pues igual sí, quiero. sí, sí se me antoja. Sí se me antojó, pues sí, cómo no, <risa> con mucho gusto. <risa> bueno, eso es, eso es muy relativo, tú bien sabes que depende de lo que, o sea, tú vas leyendo, vas investigando, pero siempre si le vuelves, si le escarbas, si le escarbas, pues vas a sacar más lógicamente. Uh -huh, claro. Yo ahorita me estoy yendo únicamente con las memorias de la geisha, ¿no? Uh -huh. Y de lo que he investigado, lo que investigué en su momento es eso, ¿no? Que para, que una geisha era una persona preparada uh -huh. y que era una dama de compañía. De ahí, como en otras muchas historias, que tú te las sabes de un modo y resulta que, pues, eran astorgías. Uh -huh. <risa> Puede ser, ¿no? Puede ser, pero hablando... En este programa, como es Raíces Culturales, es realmente una cultura muy impresionante. Uh -huh. Muy impresionante, eh, muy elegante, muy elegante, porque quiero que sepas que hasta el dedo, hasta el dedo de cómo tomar la tetera para servir el té era tan, tan importante. Si uno de los clientes veía una falla, adiós llamabas.
0: Adiós. Así es. Adiós. Y fíjate, Eddie, no sé si tú, ahorita que nos estabas contando esto, yo me preguntaba ¿cómo le hacían? O sea, era como por tiempo, como cómo, ¿cómo realmente funcionaba, no? Si, no sé, es que no soy tan conocedora de historia, pero dije, pues, ¿cómo me dan el tiempo? ¿Ya tenían relojes? Mm, no. Dije, no, entonces investigué y tú sabes o nos quieres platicar cómo les medían el tiempo que pasaban las geishas
1: con los clientes bueno, eh, según lo que yo leí este, era por tiempos y era por evento por evento, evento. por evento. Por ejemplo había geishas que se, que se prestaban por ejemplo en uno de los pasajes del libro viene que un señor muy apoderado tiene una casa por decir algo de ahorita nos vamos a dar una casa de campo que tiene una alberca ¿No? Pero en este caso era una casa realmente de campo y la alberca era de agua natural. Ok. Entonces, ahí contrata tres, cuatro y entre ellas a la principal uh -huh. a reunirse ahí y se meten todas a la supuesta alberca, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí era por evento, un evento. Ajá. Uh -huh. Ahí ya sabes cuando se desata, y si bien en el libro, no me dejarán mentir las que lo leyeron, Ajá. en que se empieza a desatar un tipo de cosas en que unas empiezan a hacer toples, ta, 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 ta ella, simplemente se retira, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí entra la controversia que te digo. Necesitaríamos escarbar más para ver realmente qué es lo que, lo que sucedía. Uh -huh. Que después espero que luego me vuelvas a invitar, porque también tenemos un tema muy importante de otro libro, que okay. este que ahorita se me vino a la mente Pero sí, era, era por tiempos este Era, por ejemplo Tengo una reunión con cuatro amigos ¿Sabes? Uh -huh. Nos vamos a reunir porque quiero que me baile Y había persona personajes muy poderosos que decían Pero quiero a fulanita que ahorita no sé, no, no me recuerdo el nombre del, del personaje principal, pero pues sí, pues era muy asediada, ¿no? Era muy uh -huh. asediada porque perfeccionó tanto, tanto su talento que era súper asediada.
0: Uh -huh. Pues fíjate, no te acuerdas bien del nombre, pero yo tomé nota de cuando lo dijiste, porque ya A se ver. te olvidó. Pero el personaje principal se llama Chillo
1: ah, Sakamoto, Chiyo Sakamoto. Sí. Ay, ¿verdad? Sí, 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 tomé bien la nota. Pero, este, no sé por qué se me fue. Ya se te olvidó, ya
0: se le fueron las cabras, pero vamos a seguir platicando de esto de Memorias de una Geisha. A mí sí me impresiona mucho porque la cultura japonesa, pues, no conocemos tanto de, de todo, ¿no? Todo lo que tiene por brindarnos, la verdad, se me hace una cultura realmente impresionante. Viven este con desapego, son minimalistas, son trabajadores, son como unas hormiguitas que funcionan perfectamente bien, ¿no? Mecánicamente todo. Mecánicamente todo. Entonces, la verdad sí se me hace muy interesante, sobre todo que, que un autor estadounidense que estudió en Harvard y que está también posicionado, se animara a hablar de eso y no me queda duda del por qué tuvo... Este, un enfrentamiento legal ¿no? con la persona que él que entabló las conversaciones y que terminó rompiendo su contrato de confidencialidad. ¿verdad? Así es. O sea, qué mala onda, la verdad. Y es que creo que actualmente, si nos vamos un poco a, a este lado, al oficio más antiguo del mundo, y es que actualmente se sigue relacionando como lo tienen en la historia de, de Japón, que se relacionan las prostitutas con bastante maquillaje.
1: Ah, es correcto.
0: No, pero por ejemplo, o sea, yo ahorita veo, yo no soy una persona que se maquille mucho, pero por ejemplo, ahorita la tendencia, o sea, ¿qué, ahorita, qué tanto, magica, ¿qué tanto maquillaje sería mucho, ma, mucho maquillaje? Pues mira,
1: vente a México, tú ves una chava, media rara en una esquina, con las pestañas de, este, hasta, hasta la frente. Uh -huh. Y dices, es una prostituta. Pero es que ese es el problema, porque ahorita el
0: maquillaje ya está tan elaborado, o sea, uh -huh. es de que te pones una base y te pones... Ah, el no, no sé qué, sí, sí, Y sí. que bla, 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 y también se utilizan las pestañas. Sí. Es más, hasta los mismos memes que se ven en redes sociales, <risa> de que nada más se ve una sola pestaña, ¿no?, de tantas que se ponen.
1: Es que te, o va, a... te voy a dar mi punto de vista. Claro que el maquillaje... Profesional, profesional hablando de aquí de México, uh -huh. claro que es súper elaborado, porque es la limpieza y que el spray y que Ajá. la base y que el maquillaje y que el traslúcido, o sea, todo. Pero aquí el punto es, ¿cómo te vas a maquillar? Uh -huh. ¿Sabes? Hay maquillaje súper elaborado, pero elegante y hay un súper elaborado que le tira otra cosa. Ah, ok. Mi punto pero de vista es que eso,
0: bueno, pero es que eso también puede depender de los gustos de cada persona. Ah, eso pero sí. yo estoy hablando del o sea, ¿cuánta cantidad de capa de maquillaje te debes de poner? Si, por ejemplo, las geishas que se ponían tanto, que hacían hasta su maquillaje de plomo para hacer esta piel blanca. Así es. O sea, y tener sus ojos con el delineador negro, como nos decías, y sus labios rojos. Dices, bueno, ¿cuánto maquillaje utilizaban? Entonces, depende del estilo, porque uh -huh. a lo mejor para ti algo puede ser que se vea vulgar. Uh -huh. y a lo mejor para otra persona puede decir uy, se ve súper bonito, se ve claro. súper elegante entonces llegamos a esta subjetividad como siempre, ¿no? nos empieza a, a empezar a escarbarle y nos deja siempre pensando de ¿cómo? Cuánt, ¿cuántos parámetros, no? podemos considerar en cada cosa y vamos a seguir platicando de este libro en el siguiente bloque yo soy Carla Valdovinos, me acompaña
1: Betty Soltero
0: y regresamos a
1: raíces culturales
0: bueno el ensayo, regresamos
2: ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas no pierdas más tiempo cabinadigital.com
0: Ya estamos de regreso en Raíces Culturales. Yo soy Carla Baldovino, si ¿sí me acompaña. Betty Soltero. Y estamos eh, platicando del libro Memorias de una geisha. Eh, de, recuérdame, ¿quién es, el, ¿quién es el autor? Era este Arthur, Arthur Gold, Golden. Arthur Golden, sí, Así sí es, es cierto. Y, este, y estábamos entre cortes platicando, o me estaba contando Betty, que hubo una parte del libro que fue la que la enganchó que justo era lo que leía y este... Y rápidamente fui por mi libro, ¿verdad? <risa>
1: sí, fue rápidamente por su libro y pues platícanos Betty, ¿qué fue lo que te cautivó? Sí, fíjate que sí si les quiero compartir esto, este este, este pequeño, eh, esto, esto que les voy a leer es muy pequeño, pero me cautivó y dije, pues sigamos leyendo, ¿verdad? A ver. Se los leo con mucho cariño. Dice, no nací ni me eduqué para ser una de las famosas geishas de, de Kioto. Ni siquiera nací en Kioto. Soy hija de un pescador de Koroido, un pueblecito de la costa del mar de Japón. En toda mi vida no habré hablado de Yuroido, ni tampoco de la casa en la que pasé mi infancia, o de mis padres o de mi hermana mayor, ni desde luego de cómo me hice geisha o de cómo te sientes siéndolo, con más de media docena de personas. Wow. La mayoría de la gente prefiere seguir imaginándose que mi madre y mi abuela fueron también geishas y que yo empecé a prepararme para hacerlo en cuanto me destetaron y otras fantasías por el estilo. Imagínense nada más.
0: Oh, no, pues sí, definitivamente el crearles o que vivan, ¿no? Con esta fantasía, este, un poquito de, pues sí, que se queden con esto, que sigan pensando que es toda una, toda una generación, ¿no? Toda una familia de, de geishas, uh -huh. este, desde la abuela, desde la mamá y que, pues bueno, ella, pues dan por sentado, ¿no? Estos seres, estos, estos hombres a los clientes. Los clientes del, de las casas de las geishas pensaban, ¿no? Que pues ahí viene, pero pues realmente no conocían todo lo que pasaba, ¿no? Así Con es. todas las labores domésticas tan tediosas. Y me Así imagino es. en aquel tiempo, ¿no? Que Así pues ni es. siquiera letrinas, agua potable, todo
1: esto que tenemos. De hecho, ya estaba sirviéndole un saque a su papá. Ajá. Y de ahí empieza toda la historia. léala está padrísima la vamos a tener que leer
0: sin duda alguna y este es un libro que yo creo que podemos encontrar en cualquier lado claro ha de ser este pues es una novela ya está por ¿no? internet debe de estar sí yo creo que sí entonces sí debemos manera. ya si no lo leemos es porque a lo mejor ya no nos llamó tanto la atención pero por lo menos que algo les haya quedado de este, de reflexión respecto a, a, la a las tradiciones de las geishas y que no confundamos, y ¿no? Y algo de cultura, pues preci es. precisamente de eso se trata este programa, es. de ver cuáles son los libros que nos gustan y cómo es que nos llevan a descubrir todas las raíces por las cuales escribieron, Así porque es. todo punto, todo libro tiene un punto de partida como Correcto. esa semillita, ¿no? Así que luego es. se empieza a extender y de ahí, pues bueno, salen todas nuestras raíces y podemos crear estos libros tan maravillosos que pues luego se hacen bestseller. Correcto. Y este, y bueno, yo quisiera preguntarte, o que más bien nos platicaras, ¿qué, ¿qué onda con las geishas? ¿Siguen existiendo o ya es nada más como, no sé, como algo que se muestre como algún tipo de exhibición o algo por el estilo? O
1: que, pues mira, o yo, ya no? yo lo último que leí y fue no hace mucho. En la actualidad, las, las mujeres este, deciden ser geish, geishas uh -huh. por elección libre. Okay. Libre totalmente. Las niñas no son vendidas, ni lo hacen para mantener a, ni lo hacen por, por dinero, solamente lo hacen para mantener la, la tradición de su país. Muchas son estudiantes lo cual les permite obtener un dinero para sus estudios. Hablan varios idiomas y estudian las mismas artes de las geishas en la antigüedad. Uh -huh. Como, ah, aquí ya me acordé. ¿Sabes cómo se llama esa flauta que tocaban, ese instrumento? El chamisén. Ok, ese es o el sea que nos decías,
0: que es como la arpita, sí, que no recordaba. Es que okay. es una, arpita,
1: una, una flautita, no me acuerdo, creo que, no, que era, era, era una flauta. Era, una, era un tipo de flauta, okay. ¿no? Este, entonces entonces nos, o sea, ella, nos diste
0: a tole con el dedo cuando nos dijiste que era una arpa, sí, todos pues pensando es que, que sí era ese. Es como
1: si un angelito me fui por el arpa, ¿no? <risa> bueno. Entonces este, ellas lo hacen por placer y obtienen un dinero precisamente para hacer lo que hacían las geishas en la antigüedad, que es estudiar, uh -huh. lo que ya les comentaba, Idiomas, el arte eh, de, de la flauta, como les comentaba, el chamisén, la danza, la ceremonia del té, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, otras están incluso casadas y compaginan sus actividades de amas de casa con las de... O la de ser geishas, ¿eh? O sea,
0: ya se considera más bien claro. una labor, o sea, no es... Aparte, ¿qué labor tan padre o tan interesante debe de ser? Que sigan manteniendo sus tradiciones vivas, ¿no? Que antes, que o sea, que tuvo una degradación de uh -huh. la palabra Así de es. pasar de ser unas personas que fueran tan cultas a Así que es. pasaran
1: al oficio más antiguo del mundo. Yo creo que mundo. lo retomaron, Carla. Y, ajá, y que lo, lo retomaron retomado. Porque las, las muchachitas estudiantes o señoras ya casadas, como, como te comento, lo retoman por, por decisión libre, pero fíjate por qué, porque se van al arte. Claro. El aprender idiomas, el aprender el chamisén, el, el arte del té, no están no lo están tomando para la prostitución, uh -huh. sino porque lo ven como lo que era una geisha. Sí, están una retomando, están
0: retomando esa tradición, tradición, la tradición real de, de lo que es. La cultura
1: que significaba claro. ser una, una geisha.
0: Sí, claro, y no este, este, lo que les comentaba, ¿no? Este desprestigio que tuvo la palabra a raíz de que, bueno, las prostitutas empezaron a imitar toda su, toda su vestimenta y su labor para, pues, obviamente atraer a más, a más clientes, ¿no? Uh -huh. Entonces se desprestigia y ahorita se me hace muy padre que realmente se esté retomando, se mantenga viva la tradición de las geishas eh, y pues llevándolo, ¿no? Como claro, debe de ser, y que sigue lloviendo, porque pues también cuántos años, no sé, no sé historia. Porque tienen añísimos, ¿no? Todos los <risa> milenios del mundo tiene esta, esta cultura y que la verdad ha seguido siendo muy. Muy, este, muy tradicionalista, ¿no? Con todo. Entonces, creo que todavía siguen, pues, asistiendo a fiestas, a encuentros. Y pues bueno, este. Tienen como algún tipo de lugares o. o regiones, o cómo lo hacen, este. ¿Dónde es que hacen o para qué son contratadas? ¿Son como en casas o cómo lo hacen?
1: Eh, pues eh, normalmente eh, las geishas son contratadas para, igual, para asistir a fiestas y encuentros. Tradicionalmente, tradicionalmente en casas de té, ¿sabes? Okay, en casas en de restaurantes té. japoneses. Ajá. Por ejemplo, aquí en Guadalajara hace, hace años había un... No sé si lo hay hace años. Eh, fui y... este y por eso, por eso estoy sacada de onda, me saqué de onda con eso, porque tocan aparte de, 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 de ese instrumento de la flauta, uh -huh. este tocan otro que es como, hace cuenta como una marimba pequeña, okay. pero es un arte, es un arte. Uh -huh. Entonces era, un, era un, un restaurante japonés y en vez de que cuando te vas, por ejemplo, a un restaurante mexicano, está el mariachi, uh -huh. pues ahí está una geisha okay. tocando su instrumento. Ya, yeah va entonces okay. su tiempo es eh, eh, pues es, med es medido según lo que lo que se demora en consumir eh, la bebida o la comida que estés este eh, adquiriendo en el restaurante que pudiera o que tengan ellos en su país Ah, ok, va. Sí, y es que yo
0: también leí que se, bueno, ya uh, actualmente, ¿no? Hablando de lo que es lo que hacen ellas, es que se hace un convenio a través de un sindicato que se generó, si mal no recuerdo, como en mil... Uh, 1970 y algo, más o menos. <risa> Luego les paso muy bien el dato ahí en las redes sociales. Este, pues que si fue me lo cuando.? Pasas porque
1: así si no lo tengo yo. <risa> porque
0: ya, este, eso me lo encontré y se me hizo muy interesante porque a partir de ahí se hizo un sindicato donde se mantienen a menos de 100 geishas mm. para que se controle, ah, que se perfecto. siga llevando la misma tradición. Y pues, por supuesto, eh, lo que se hace todavía y que antes lo hacían a lo mejor por eventos, ahorita lo están haciendo o. El tiempo de las geishas eh, de su entretenimiento es medido según lo que se demora en consumir un palo de incienso. O también este como antes, ¿no? que lo hacían como nos comentabas que eran como por eventos. Ahora Así se es. hace como esa medición. Así es. Para poder seguir en llevando se un poquito las tradiciones. Exactamente. Que, uh, okay. Exactamente. Y para hacer pues bueno, sus citas de entretenimiento. Y con esto quiero, con este entretenimiento, quiero recordarles que nos visiten en todas nuestras redes sociales. Eh, por supuesto que le den like, follow, comenten y compartan, inviten a sus amigos a Cabina Digital, que revisen también nuestra página porque tenemos más de 10 este, programas que seguramente habrá uno que les guste, tenemos de todo, tenemos de música, tenemos sexualidad, tenemos terror, tenemos crítica social, tenemos... Este, de cine, tenemos de viajes, tenemos de todo lo que les pueda gustar, incluso para activar el cerebro cuando estemos un poco cansados también es esta padre y con datos súper interesantes, este, así que visítenlos y por supuesto visiten y hagan sus pedidos para todos sus pasteles a nuestro patrocinador Antonia Mía Pastelería, Pastelería Rústica, Rústica que ahí tienen unos pasteles buenísimos.
1: Deliciosos.
0: A Betty ya le tocó probar uno, ¿verdad? ¿Cuál fue que te pregustó? Sí,
1: uno de vainilla con chocolate de churro.
0: De churro. Ese estuvo buenísimo, delicioso. sí, porque aparte nos tocó probar una... un nuevo sabor que lo hicieron debido al cumpleaños de nuestro... de nuestro Master Chief y la verdad es que estuvo delicioso. Hagan todos sus pedidos, tienen... este pueden hacer sus pedidos ya sea por medio de su página web o pueden mandarles un correo electrónico o pueden mandarles un mensaje directamente al 33 27 17 16 97 para que hagan sus pedidos entonces, este muchísimas gracias por habernos acompañado en una edición más de Raíces Culturales, yo soy Carla Valdovino y si tuve
1: el gusto de que me acompañara Betty Soltero, un placer haber estado con ustedes eh, espero que les haya gustado el programa y un abrazo a todos, a todos los escuchas.
0: Muchísimas gracias. Se queda pendiente el otro libro que nunca nos dijo cuál, ese que vamos a grabar es sorpresa, después. Es sorpresa. Así que quédense atentos. Gracias, nos vemos.
1: Bye.